0: qui attire de moins en moins. Le nombre de fidèles pratiquants diminue, mais le nombre de prêtres volontaires aussi. Une crise de l'engagement à laquelle les diocèses tentent de répondre. Pour en parler, nous avons quatre invités. Père Claude Caille, curé de la paroisse Saint-Corentin à Quimper, si vous voulez bien monter. Monseigneur Jacques Aber, évêque de C dans l'Orne depuis 2010. Père Louis-Michel Régnier, doyen honoraire de la faculté de théologie de l'université d'Angers et Anne Soupa, théologienne, bibliste et écrivaine. Avec nos invités, nous retrouvons François Verseletto, toujours journaliste à Ouest-France.
1: Bonsoir à tous alors, la question dont nous allons débattre maintenant, c'est de savoir comment l'église peut s'adapter au manque de prêtres en milieu, en milieu rural. Et avant de rentrer dans le vif du débat, euh, j'ai demandé au père Claude Caille de nous raconter euh, son quotidien, qu'elle qu pouvait être sa semaine type, parce que le père Claude Caille est à la tête de 16 clochers. Et euh, j'ai envie de lui dire, mais euh, père, vous ne devez pas chômer beaucoup. Et comment ça se passe donc une, une semaine pour vous
2: Merci en tout cas de m'avoir invité. Voilà donc Claude Caille, prêtre du diocèse de Quimper et Léon, donc le Finistère. J'ai été dix ans jusqu'à il y a deux ans, j'étais curé de Brest et maintenant, donc depuis deux ans, curé de la cathédrale de Quimper, mais la cathédrale de Quimper avec les 16 clochers aussi qui font la paroisse. Alors, vu aurez avoir plus de réflexions aussi tout à l'heure, mais... Moi, c'est davantage l'angle euh, quotidien dont je vais vous parler. Alors, vous allez peut-être me dire, euh, curé de la cathédrale, c'est bien, mais est-ce que c'est vraiment le rural euh, On parlait, je crois, autour euh, du Concile Vatican II, euh, du diocèse de Quimper comme l'évêché, le diocèse où il y avait mille prêtres à l'intérieur et 1000 prêtres missionnaires, du diocèse de Quimper à l'extérieur. Euh, quand j'étais euh, étudiant à Brest, euh, je crois qu'il y avait encore 300 prêtres de moins de 50 ans. Et aujourd'hui, je crois que on est, il y a 4 prêtres de moins de 50 ans dans le diocèse, et nous sommes 21 prêtres de moins de 60 ans. Et entre 70 et 90 ans, il y en a 160. Voilà, Comme ça, on a tout de suite une idée de, de la proportion. Alors, 16 clochers. Ça, déjà, ça représente 90 000 habitants, donc vous voyez, c'est assez considérable, avec 8 clochers plus de villes, 2 semi-ruraux et 7 complètement dans le rural. Moi, je vais davantage, bien sûr, dans le secteur de la cathédrale. C'est, je crois, la cathédrale, la quatrième ou la cinquième visitée en France. Et... Évidemment, pour, euh, quand on a 16 clochers, bon j'ai la chance, on n'est pas super seul, hein. nous sommes trois prêtres. Je suis, avec moi, il y a un prêtre du diocèse et le troisième, c'est un prêtre Fideidonum qui vient de Côte d'Ivoire, Yves, mais qui au moins une semaine par mois est à Paris en études. Alors, euh, au milieu de tout ça, comment faire l'unité Il y a la chance d'avoir, euh, en tout cas moi j'ai toujours beaucoup aimé le travail avec les laïcs pas du tout aimer être loin du monde, au contraire, hein, c'est vraiment au cœur aussi de, du débat, de la, de la rencontre, qu'on peut faire quelque chose. Nous avons pris ces 16 clochers, nous les avons un petit peu divisés en trois CCL, Communauté Chrétienne Locale. Et comme nous sommes trois prêtres, chacun est responsable d'une des CCL. Il y a, réunissant les responsables des trois CCL, l'équipe pastorale, avec, dans chaque communauté chrétienne locale, un délégué pastoral. Alors évidemment, il y a cette nécessité, comme je vous le disais, pour nous, de la proximité. J'ai des confrères de tous les styles, hein et moi bon, aussi j'ai mon style, mais il y a ceux qui restent facilement derrière leur ordinateur, dans leur bureau, ceux qui sont tout le temps sur le terrain, d'autres autrement qui s'arrêtent pour aussi travailler avec d'autres. Et je pense qu'il faut trouver des gens qui sont déjà sur le terrain, qui, qui ont beaucoup de bon sens. Qui ont beaucoup de bon sens, parce que d'abord, si, euh, je dis toujours qu'on ne sera jamais chrétien, si d'abord on n'est pas humain avant. Il faut d'abord être un homme avant d'être un prêtre. Il faut être un homme voilà, qui a des convictions, qui a les pieds sur terre, qui, et qui désire travailler avec d'autres. Alors, peut-être qu'il y a une certaine euh, déception aujourd'hui par rapport à ce qu'on a pu entendre longtemps dans le passé, euh, désirent de promouvoir par exemple beaucoup de laïcs à ce qu'ils acceptent de prendre des responsabilités et on se rend compte que ben, ce n'est pas toujours le cas ou alors au contraire ce sont des personnes d'un âge certain déjà aussi qui veulent bien s'engager parce que ceux qui travaillent dans le rural ceux qui travaillent à la ferme ceux qui travaillent ici ou là eh bien, ils sont pris toute la journée et on sait ce que ça représente euh, la fatigue le soir etc on a entendu parler du monde rural aujourd'hui vous voyez, on a beaucoup de rencontres, je pense rien qu'à cette semaine. Par exemple, avec une commune de 3500 habitants, j'ai passé un bon moment mercredi avec les habitants de ce village. Il y a un presbytère, par exemple, vous voyez, qui, on ne peut plus le garder, il est en très mauvais état, il est inoccupé depuis longtemps, mais pour les paroissiens de ce clocher, c'est impensable. C'est leur presbytère, ils ont toujours été dedans. Donc il faut aussi vivre avec eux, à leur parler, quels sont les véritables besoins, euh, qu'est-ce qu'il faut comme local pour le remplacer. Vous voyez, il faut vraiment, cette aussi. Euh, on dit toujours que rencontrer, euh, se laisser éclairer, c'est par Dieu, bien sûr, dans la parole, la rencontre, mais aussi par l'Esprit-Saint parle, par les fidèles, par les laïcs énormément. Et donc c'est en les écoutant, en les entendant aussi, que l'on a euh, toutes... Euh, euh, possibilité de comprendre. Alors, euh, il y a sur le terrain aussi, beaucoup de proximité avec les écoles, par exemple. Euh, je suis en plus à mi-temps quasiment euh, le responsable diocésain le, euh, à la direction diocésaine de l'enseignement catholique, la DDEC. Mais il faut être aussi euh, présent. Avant, hier, j'ai été toute la journée avec euh, des nouveaux directeurs d'école, il y en a 25, et pour des formations. Il y a trois jours, on a eu ce drame terrible là, dans le Finistère, ça devait être mercredi plutôt, euh, de cette jeune maman là qui a perdu contrôle de sa voiture, qui, est, qui a glissé, glissé vers la rivière et les trois enfants se sont noyés. Bon. Alors là aussi, bah, là aussi, j'étais toute la journée avec, euh, dans l'école avec, avec la directrice qui était complètement perdue, trois enfants de l'école qui mouraient comme cela entre euh, 11 ans et 3 ans. Euh, avec les enseignants, bon, une présence, au moins l'église n'a plus peut-être une parole d'autorité à dire comme cela, mais une présence est humaine et chrétienne évidemment, parce qu'elle s'enracine dans, dans ce que le Christ nous demande. Il y a une église qui ne... oui c'est ça, elle n'est pas là pour dominer cette église, ça ne voudrait rien dire, et moi je serais le premier à, à ne pas l'accepter. Vous voyez quand, par exemple, on a eu toutes ces grosses, grosses histoires terribles d'emplois avec euh, euh, tout ce qui était l'élevage porcin chez Gade, à l'Andivisio, euh, chez Doux, à châteaulin pour le poulet. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire sur le plan euh, politique Peut-être pas grand-chose, même si les évêques ont pris la parole. Mais nous, on a une présence, j'allais dire euh, presque d'obligation auprès des familles être auprès d'elles pour leur dire que bon, c'est un moment terrible, qu'on va être avec eux, mais que qu'il faut, faut que tous ensemble on arrive à aller plus loin, à tourner la page. voilà
1: euh, On comprend au travers de ce que vous dites que vous n'avez quand même pas beaucoup, beaucoup de, de repos. et Je me tourne vers Mgr Haber parce qu'effectivement, le manque de prêtres, c'est une réalité incontournable vous travaillez au niveau de l'épiscopat français pour trouver des solutions, parce qu'il n'y en a sans doute pas qu'une. Alors, Il y a différentes solutions qui peuvent être en termes d'organisation, quand on regroupe des paroisses, mais on en voit aussi des, des limites. Il y a aussi le recours à des prêtres étrangers, en particulier des prêtres qui viennent d'Afrique. Le diocèse de l'Ordre est notamment établi un jumelage avec la République du Congo. Là aussi, c'est pas non plus la panacée. Est-ce que vous pouvez nous dire Comment, au niveau de la conférence des évêques de France, vous réfléchissez à cette problématique et quelles sont les solutions sur lesquelles vous travaillez Merci de votre
3: invitation. Donc, je suis l'évêque du diocèse de C, un diocèse très rural, 290 000 habitants. Et avant, j'ai été prête pendant 20 ans dans le diocèse de Créteil. J'avais fait le calcul, si la densité de population était la même à Créteil que dans l'Orne, on serait 30 millions dans l'Orne. Voilà, donc ça, ça a été pour moi une un grand, grande découverte de découvrir ce monde rural. De fait, euh, nous sommes dans une situation qui est difficile. Vous voyez, un petit exemple, en neuf ans d'épiscopat, j'ai enterré 58 prêtres dans mon diocèse et j'en aurais ordonné quatre. Donc, de fait, la question du manque de prêtres se pose. Alors, par rapport à cette question, euh, la réflexion de l'épiscopat, si vous voulez, elle est à la fois au niveau de la conférence des évêques de France. Donc, je suis aussi l'évêque euh, qui a été euh, élu pour... Euh, la, la mission rurale, hein, tout ce qui se passe dans le monde rural. Mais en même temps, chaque diocèse développe ses propres solutions, ses propres, sa propre réflexion. Il y a effectivement, par rapport à la situation qui est la nôtre, des questions de d'organisation. De, et vous l'avez dit, hein, c'est un peu le maître mot, c'est-à-dire qu'on va essayer de, de de faire des regroupements. Vous voyez, dans mon diocèse, il y avait, euh, je pense, dans les années 1990, il y avait 300 paroisses. Il y a eu un synode diocésain qui en a euh, fait y en a 35 maintenant. Et moi, une des décisions que j'ai prises, c'est de faire dix pôles missionnaires. Donc, dans ces regroupements, il y a à la fois l'idée d'essayer de, de garder la proximité, comme a dit le père à l'instant, et puis aussi de mutualiser un certain nombre de choses qu'on doit faire ensemble et qui, dans le monde rural aussi, se vivent sur d'autres domaines. Voyez, les questions auxquelles on est confronté rejoignent souvent les questions que se posent les maires, que se posent les, les députés, les sénateurs. J'ai fait pendant toute l'année dernière toute une visite du monde rural dans dix rencontres et dix journées. Et ça m'intéressait de, de voir des fois que les questions que, que j'avais autour d'une table avec des conseillers municipaux étaient parfois les questions qu'on se posait au niveau du conseil épiscopal. Donc tenir euh, ces groupements, en même temps tenir cette proximité avec euh, voilà, la le fameux attachement que les personnes ont à leur clocher. Alors C'est vrai que l'esprit de clocher, souvent, on le critique. En même temps, c'est assez beau que les gens soient attachés à leur clocher. Moi, je trouve qu'il y a une certaine légitimité. C'est toute une histoire, c'est des baptêmes, c'est des enterrements, c'est des mariages. Donc, il y a un attachement qu'il faut respecter, même s'il si faut faire progressivement comprendre à un certain nombre de personnes qu'il y a tout un système paroissial qui était un quadrillage finalement, du territoire qui n'est plus tenable. Donc voilà, sur, le, sur la forme, si vous voulez, sur l'organisation, c'est surtout les histoires de regroupement qui sont en jeu. Et puis sur le fond, euh, eh bien, d'inviter la communauté catholique à un retour au cœur, c'est-à-dire que depuis des années et des années, je me rappelle de la lettre des évêques de France en 1996, euh, euh, revenir euh, aux sources de la foi, hein, pour que nous ne soyons pas dans un affolement Comment allons-nous nous organiser d'une façon différente Parce que la question de la place des prêtres n'est pas qu'une question d'organisation, c'est un symptôme, c'est le signe aussi de, de quelque chose de plus profond. Et comment chacun, dans, le, dans la mission qu'il a, dans le, la vocation qu'il a reçue, doit donner le meilleur de lui-même, pour que l'Église sans doute invente d'autres formes, tout en restant fidèle à ce qu'elle est, à, son, à, sa, à sa mission de, depuis 2000 ans, d'annoncer l'Évangile, de célébrer le Seigneur et de servir les plus, les plus fragiles elle continue avec un nombre moindre de prêtres.
1: Euh, juste un mot, parce que euh, sur la question des, des prêtres qui viennent de l'étranger, en particulier des, des prêtres d'Afrique, est-ce que vous ne pensez pas que ça pose parfois autant de problèmes que ça, ça, règle, que ça en règle en fait
3: Alors je pense que ça. Non, non, ce n'est pas équivalent. Il y a des problèmes. Euh, incontestablement, nous, le diocèse de Céde, vous l'avez dit, on, on vient de se jumeler avec un diocèse du, de RDC, de Mboujimaï. Et ce que je comprends depuis que je réfléchis à cette question, c'est qu'à la fois, nous avons besoin de prêtres qui viennent d'ailleurs. Il ne faut surtout pas développer l'Afrique de, de ses meilleurs prêtres, parce que ceux qui viennent, ce sont ceux qui ont voilà, de l'énergie, qui sont capables de vivre un, un, une transformation. Voilà,
1: des Paul. Oui, exactement. Acquérir, et oui. ce serait
3: vraiment euh, très, très... Euh, euh, voilà, c'est une très très mauvaise idée de dire faisons venir beaucoup de prêtres d'Afrique et puis ça ne résout pas du tout la question des vocations en France en revanche ça euh, ça nous ouvre aussi et ça c'est ce que je découvre à une, à une dimension de la catholicité qui est assez extraordinaire c'est à dire qu'un prêtre qui arrive de l'étranger eh il, voilà, il, il, il arrive avec aussi son histoire avec euh, la tradition de son église et j'ai vu beaucoup de chrétiens bouger dans leur, dans leur foi profondément au contact de prêtres africains de leur prédication, de leur proximité de leur enthousiasme voilà, mais nous aussi, il faut qu'on leur apporte quelque chose. Vous voyez, c'est du gagnant-gagnant et c'est pas simplement des prêtres qui viennent nous dépanner parce que ce serait une très mauvaise idée
1: de se dire, voilà, la solution est là. Quoi. Alors, père Louis-Michel Régnier, vous, vous n'êtes peut-être pas forcément et toujours, je dirais, dans la ligne. C'est peut-être aussi un peu pour ça que je vous ai invité. Vous, votre réflexion est peut-être de se dire on manque de prêtres, alors on ne va pas essayer de rechercher des prêtres là où il n'y en a pas. On va peut-être faire appel davantage aux laïcs et les organiser autrement. Et notamment, vous avez beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle les assemblées de la parole. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi ça consiste
4: Bien, Vous me dites que je ne suis pas dans la ligne. Ça pas toujours, fait... pas toujours. Pas toujours. Non, parce que j'ai envie de déplacer la question. La, la question, comment l'Église peut-elle peut s'adapter au manque de prêtres en milieu rural, est-ce que vous me permettez de poser la question autrement Et comment les communautés chrétiennes en rural peuvent-elles aujourd'hui annoncer, euh, vérifier la mission d'annoncer la bonne nouvelle Et c'est vrai qu'au niveau de, du célébrer, moi je, je suis très marqué par le Concile, euh, j'ai été formé pendant le Concile, et pour moi c'est fondamental, ce qui n'est pas forcément toujours le cas aujourd'hui. Et c'est fondamental pour trois raisons. La première, c'est que le Concile nous a euh, proposé que c'est la communauté chrétienne qui est le sujet intégral de l'acte liturgique. On ne dit pas s'il y a des prêtres ou pas, c'est mieux qu'il y en ait. Mais quand on est dans une situation où il y en a moins, c'est toujours la communauté chrétienne qui est le sujet de l'action liturgique. Ma deuxième conviction, c'est que ce n'est pas l'Eucharistie qui est première, même si on dit qu'elle est le centre et le sommet de notre foi chrétienne. C'est le rassemblement. Et bien sûr, au cours de l'histoire, le rassemblement est rapidement devenu eucharistique. Mais lorsqu'il n'y a pas suffisamment de prêtres, pour vivre l'Eucharistie, pourquoi empêcherait-on des petites communautés de se rassembler le dimanche, parce que le rassemblement dominical, ce n'est pas le rassemblement en semaine, de se rassembler le dimanche autour de la parole C'est-à-dire, vous savez, c'est ma troisième conviction, le Concile Vatican II, dans sa, liturgie, dans sa constitution sur la liturgie, nous a dit qu'il y a quatre modes de présence, de présence réelle. On a, on est né, si vous êtes, si vous avez mon âge, avec l'idée qu'il n'y avait qu'une seule mode de présence réelle, c'était les espèces eucharistiques. Or, le concile nous dit non, non, il y a quatre modes de présence où le Christ se manifeste réellement. C'est le rassemblement, c'est la présidence, c'est la liturgie de la parole, l'annonce de la parole, et c'est l'eucharistie comme telle. Il est évident que c'est mieux quand il y a les quatre. Mais quand on ne peut plus avoir les quatre, est-ce qu'il ne faut pas essayer de faire, si c'est vrai que le rassemblement est premier, que les gens se rassemblent, s'il est vrai que c'est possible de se rassembler en partageant la parole, que les gens partagent la parole, s'il est vrai que cela est possible si le prêtre du coin donne la mission à quelqu'un de présider cette célébration alors, vous allez me dire, oui, mais, vous, on est dans, ben non, on n'a pas tout. Parce que concrètement, ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, dans beaucoup d'endroits, on rassemble, enfin, certains évêques, alors je ne sais pas de quel bord vous êtes, mais, <rire> mais il y a 50% des évêques français qui sont pour rassembler le monde au centre. Chez vous, par exemple, je serais C. Bon, mais, mais vous en avez 50% spécialement dans le monde rural parce que ça ne se pose pas dans les villes. Pour vous comprenez, dans les villes, vous avez 50 ou 60 messes. À Angers, par exemple, il euh, n'y a pas de problème, les gens, ils peuvent avoir une Eucharistie. Mais c'est oublié que dans les paroisses où il y a 25 ou 30 relais, eh bien, il n'y a qu'une messe au centre. Et donc, il y a 50 des évêques. Alors, mais mes statistiques ne sont pas ajustées maintenant, parce que j'ai su ça il y a un certain temps. Peut-être que ça a changé. Mais il y a encore un pourcentage d'évêques spécialement au monde rural, qui disent il est important que puissent se rassembler des, les, les gens là où ils sont. Alors forcément, vous avez mon évêque qui me dit « Mais il y, y a le covoiturage. » Je dis « Vous vous moquez de qui ben, ?» Le covoiturage n'amènera pas les, les gens dans le centre s'ils si ont 25 km à faire. Hein Et puis on me dit aussi, « Mais de toute façon, il y a aussi la, la, la télé. » Mais la télé, c'est pas c'est pas pareil que la célébration euh, du rassemblement. Donc vous voyez, on est devant des questions anthropologiques et théologiques profondes. Je n'ai pas la, la, la réponse. Je dis simplement que essayer de permettre au maximum de chrétiens de se rassembler le dimanche, c'est travailler à la non-désertification rurale. C'est permettre, que, et vous avez les maires qui sont d'accord. Quand ils entendent les cloches sonner, ils sont très très heureux d'entendre les cloches sonner le dimanche. Ça met de la vie. Ils ont les mêmes soucis que nous. C'est-à-dire que euh, comment faire vivre les choses Je, je m'arrête là pour l'instant.
1: Alors Anne Soupa, vous êtes la dernière à prendre la, la parole de ce premier tour de table. Alors n'y voyez aucune misogynie de ma part, bien au contraire, parce que ça va vous permet de réagir avec toute l'expérience que vous avez, à la fois en tant que bibliste, théologienne, et puis vous avez beaucoup travaillé sur cette question-là, notamment au sein de la Conférence catholique des baptisés francophones que vous avez cofondée. J'aimerais avoir vos premières réactions par rapport aux pistes qui sont évoquées maintenant.
5: Alors effectivement, j'ai un point de départ sur, sur deux axes. Le premier, c'est que je suis atterrée, inquiète de la désertification spirituelle du monde rural. Ça, c'est un premier constat qui est terrible parce que euh, c'est grave. Bon. Et le deuxième, c'est que je suis une baptisée et qu'en tant que baptisée, j'ai le devoir de célébrer. Il n'y a pas de communauté chrétienne si nous ne célébrons pas ensemble. Dans quelque conditions que ce soit, si nous pouvons être ensemble, nous devons célébrer. Et je m'appuie sur ces deux constats pour dire que nous devons développer des propositions de célébration de la parole dans le monde rural. Comme l'a dit le père Louis-Michel Régnier... D'habitude, je dis pas le père. Bon, d'habitude, je ne dis pas le père, mais je suis respectueuse de ce que vous pourriez souhaiter de ma part. Donc, comme il vient de vous l'être dit, le devoir de rassemblement est un devoir important. Et moi, je pars de ce préjugé-là que nous devons organiser des célébrations de la parole. Et la, la, la petite difficulté que nous, à la conférence des, des, des baptisés, nous avons dans la, la, le question, la question que nous avons proposée aux évêques, on leur a demandé, mais êtes-vous d'accord pour que nous célébrions la parole Voulez-vous nous aider Acceptez-vous de nous introduire dans les communautés chrétiennes et, et, et de célébrer la réponse a été claire, oui, si c'est le lundi, le mardi, le mercredi, non si c'est le dimanche. Alors là, là, effectivement, là je suis embarrassée parce que euh, le dimanche, c'est le jour du Seigneur, mais ça n'est pas forcément le jour de, du prêtre, c'est le jour des fidèles qui se rassemblent. Bon quelle que soit la configuration géographique de leur, de leur environnement. Voilà. Donc, je pense que c'est important de soutenir les rassemblements qui vise à une célébration de la parole. C'est un, un bien baptismal, le, la célébration de la parole. Se réunir autour de la parole, c'est fondamental. C'est l'enfance du christianisme d'ouvrir le livre et de le commenter ensemble. Bon. Donc ça, nous devons le faire. Et à la CCBF, nous avons proposé, bien sûr, ça n'est qu'une mise en ligne pour le moment, mais nous avons un certain nombre de célébrations de la parole qui sont mises en ligne. Nous travaillons avec Louis-Michel et toute une équipe de, de liturges très compétents, dont Marcel Metzger, et nous avons le souci de proposer petit à petit des formations aux communautés chrétiennes qui le souhaitent. Alors, bien sûr, ce serait beaucoup mieux de le faire dans un, dans un climat de coopération, parce que je suis extrêmement convaincu que l'assemblée dominicale de la parole dans un lieu où il n'y a pas d'eucharistie n'est pas une manière de vider le doyenné de, sa, de son assistance, mais au contraire de l'encourager. Plus il y a de célébrations de notre foi, plus on encourage à venir de temps en temps au doyenné pour une célébration eucharistique. Ça n'est pas en rivalité, c'est en complémentarité, la parole et l'Eucharistie. Voilà pour moi une autre conviction très forte.
1: Monsieur Robert, qu qu'est-ce qu que vous en pensez
3: Oui, je ne pense pas qu'il y ait un clivage comme ça aussi... 50-50, voilà, je ne le sens certainement pas d'ailleurs. Mais euh, si euh, c'est vrai que le Concile a dit qu'il y a différents modes de présence du, du Christ et que l'Eucharistie est la source et le sommet de la vie chrétienne. Donc si vous voulez, quand... quand euh, on essaye d'inviter les gens à l'Eucharistie ce qui est quand même euh, difficile parce qu'aujourd'hui on, on a un taux de pratique qui est de l'ordre de 2% peut-être donc euh, c'est pas parce qu'on voudrait dire voilà c'est obligé d'aller à la messe, si vous n'y allez pas vous êtes en tort c'est qu'on on veut proposer un trésor qui est celui de l'Eucharistie, après je sais que dans mon diocèse dans les années euh, 80-90 les, les ADAP, comme on les appelait à l'époque, ce sont voilà, c'était ce, ce des pour...
1: assemblées dominicales en l'absence de prêtres, sont, de prêtre, prêtre, ouais, ouais, sont devenues ouais. des assemblées dominicales en attente de prêtres voilà, enfin ça. bon c'était des ADAP voilà,
3: et de fait, ça a, ça, il y a eu certainement des, des belles réalisations, mais on, on voit, moi je, quand je suis rêvé, c'était pratiquement fini, mais on m'a dit que ça s'est assez rapidement essoufflé. Mais je ne vais pas dire, donc ce n'était pas bien de faire ça, oui, on n'est pas dans, ça, ça serait bien, ça ne serait pas bien. Il y a de fait un impératif pour tout chrétien de célébrer il y a un impératif pour les chrétiens de considérer que la vie communautaire est, est quelque chose d'essentiel. Euh, après, il y a aussi un impératif qui est de mesurer le, le, le cadeau qu'est l'Eucharistie. Donc, je crois que dans un dialogue avec les pasteurs, avec l'évêque et avec les communautés, des choses peuvent se mettre en place. Ce qui me paraît très difficile, c'est de les systématiser. Euh, en même temps, je trouve que des célébrations de la parole en semaine pourraient aussi avoir du sens. Euh, vous voyez, parce que moi, je vois dans les petites communautés, même quand il y a l'Eucharistie, c'est des fois d'une grande pauvreté. Quoi. Euh, euh, il y a 30 par 30, 35 personnes un dimanche. Euh, donc... Euh voilà comment arriver à faire aussi que ces célébrations soient attrayantes, que ça donne envie de venir notamment aux jeunes. Tout ça, ce n'est pas, pas si simple. Donc, ça ne serait sûrement pas un, un, de un, un remède de pardon. En revanche, ça s'est déjà expérimenté. Il ne faut pas dire que c'est interdit de faire ça. ça. Ça se fait. Moi, dans mon Dieu, c est, c est il y a des lieux où ça se fait. Je remarque que c'est aussi complexe. Quoi.
1: Mais est-ce que ça ne pose pas aussi une question de la, la formation des personnes qui pourraient animer ces, ces assemblées la formation, puis oui, l'appel, parce que euh, tout à l'heure, le père le disait, le renouvellement
3: est très, très compliqué pour la catéchèse, pour l'accueil, pour l'accompagnement des, des obsèques, pour l'accueil liturgique. Donc, euh, il faut aussi des gens qui se lèvent et qui aient une, une formation, puis aussi un certain charisme pour euh, pouvoir animer des, des célébrations dans des lieux de, de grande fragilité. Mais encore une fois, il n'y a pas de refus a priori de cette formule. Il y a, des expérimentations qui existent. Et puis, euh, peut-être dans tel lieu, ça va être très bien. Dans un autre, ça conviendra moins. Oui, euh, Anne pas
5: Oui, je pense que pour pallier à ce que monseigneur Haber dit de la formation, de l'isolement, il ne faut pas que ces communautés restent isolées. Je crois qu'il faut que nous imaginions un, un maillage qui soit finalement une manière de faire église, que ces communautés rurales très isolées et le secours de communautés voisines ou d'une ville un peu plus importante, de, euh, des échanges peut-être de, de fiches, de conseils, de déplacements. C'est quelque chose qu'il ne faut pas penser dans l'isolement, mais avec un partage à plusieurs. Ça me paraît très important et c'est une manière de, de recréer une, une sorte d'église avec des données nouvelles.
1: Oui, Michel Régnier, je suis tout à fait d'accord avec
4: ce que tu dis, Anne. Euh, je suis aussi euh, rédacteur en chef des fiches dominicales. C'est des fiches qui sont nationales et qui donc sont, en, sont envoyées aux paroisses pour les aider à mettre en place des, des Eucharisties. Et euh, il y a un certain nombre d'années, nous avons décidé de mettre deux pages pour les célébrations de la parole, pour que des gens qui avaient difficultés à, euh, à inventer ou à essayer de se dire comment faut faire une célébration de la parole... Eh bien, nous leur donnons ces deux pages. Il suffit qu'elles suivent ou qu'elles ne suivent pas, mais c'est leur liberté. Et ce qui, ce qui m'étonne, c'est de voir, le, de recevoir autant de, de, de remerciements de ces, de ces propositions. Je crois, bon Seigneur, que nous ignorons. Moi, j'ignore en tous les cas. Nous ignorons la réalité des lieux où il se passe des choses. Ça ne se dit nulle part. Et deuxième chose que j'aimerais dire, c'est qu'il euh, ne faudrait pas que les célébrations de la parole soient, euh, enfin, je veux dire, un remplacement de l'Eucharistie. Il faudrait qu'elle puisse être vécue en lien avec l'Eucharistie. Et nous, dans les fiches dominicales, nous proposons deux manières. La première, qui est de faire le lien entre des célébrations éventuelles de la parole dans les relais, avec le lieu eucharistique central. Et il suffit de s'organiser pour que, ou bien, il y ait quelqu'un de l'Eucharistie centrale qui aille porter, mais ça c'est aussi une décision de, de votre part, est-ce que vous, vous permettez qu'il y ait l'Eucharistie possible Moi, pendant tout un temps, quand, quand, quand c'est paru par Jean-Paul II, ben, j'étais un peu contre, personnellement, parce qu'il disait qu'il faut permettre l'Eucharistie possible. Maintenant, je suis totalement pour, parce que je crois qu'on est dans une situation différente, et que donc, euh, re représentez-vous, l'Eucharistie a été vécu assez. Qu'est-ce que je peux prendre comme petit pat là Gacé. Eh bien, il y a quelqu'un de C qui va agacer. Bah, agacer. <rire> <C 'est... rire> qui va agacer, mais, mais heureux quand même, eh bien, euh, qui va porter la communion. Vous avez aussi un autre moyen, c'est qu'il y ait quelqu'un du, 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 du petit pays qui aille à l'Eucharistie centrale pour prendre l'Eucharistie et la porter, bon, c'est toute une affaire après, d'organisation horaire. De, deuxième chose qui est possible, c'est en fait... On ne, peut pas, enfin, on ne peut pas priver des relais de tout cas ici. Donc, est-ce que c'est pas possible d'inventer au moins aux grandes fêtes euh, là, un, un, comment je dirais, un déplacement avec car, euh, euh, compa pas compagnonnage, mais euh, je cherche le mot. Le là. covoiturage. Le covoiturage hein, pour venir à, 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 la, à la cathédrale centrale ou à la, à la ville centrale. Il ben, y a moyen de d'organiser ça, car tout est basé sur le rassemblement, mais aussi sur la reconnaissance, comme le dit le Concile, que la, la, la présence réelle sous les espèces eucharistiques, c'est quand même la, le mode privilégié de la présence réelle. Ça ne veut pas dire, comme dit Paul VI, ça ne veut pas dire que les autres modes ne disent pas réellement la présence du Christ.
1: Est-ce qu'on peut dire que l'Église manquerait un petit peu d'audace sur cette question-là Alors je vais ouvrir un, un autre, une autre piste. Alors je sais bien que l'Orne n'est pas tout à fait encore l'Amazonie, même si on veut dire que les forêts dans l'Orne sont mieux préservées, d'ailleurs les forêts sont mieux préservées dans l'Orne que, que dans l'Amazonie, mais il y a un débat qui est en cours sur la possibilité peut-être d'ordonner demain... Des hommes mariés, et en particulier des, des diacres, de les ordonner prêtres. Est-ce que ça pourrait être une piste de réflexion pour euh, l'Église de France, ou euh, c'est complètement euh, une, une, une élucubration de, de journalistes
3: ben, En tout cas, c'est une réflexion qui s'est posée au concile, au, pas au concile au d'Amazonie. Euh, oui, moi, je pense que la, si, la, la question, si on en reste à cette, à cette problématique. On est on dit on est dans une crise et on va essayer de trouver des moyens, alors on va ordonner des hommes, on va euh, moi je pense que la, la question, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, c'est-à-dire il y a une question de fond. Pourquoi est-ce que notre pays, notamment, traverse une telle crise dans, dans la foi, dans, 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 dans l'attrait à l'évangile euh, qu'on qu rencontre hein, euh, moi, On reçoit, hélas, en ce moment, beaucoup de gens qui demandent une débaptisation. Euh, c'est impressionnant, même. Donc, euh, c'est cette question qui m'intéresse. Après, euh, euh, cette règle, c'est une règle, effectivement, la règle du célibat. Moi, pour ma part, j'y suis profondément attaché. Je pense que c'est un, un, un trésor que l'Église... Après, si le pape prend une autre décision, c'est le, le pape. Hein. Mais en tout cas, il euh, y, y, y a une question de fond qui est de dire comment faire en sorte que notre foi, qui est un véritable trésor, enfin, voilà, que, que beaucoup peut-être parmi nous partagent, eh bien, nous, nous le montrions sous sa forme la plus belle. Après, j'ai pas envie de simplement de me dire comment s'organiser pour gérer la, la crise, quoi, même si de fait il y a des choses à penser, il y a des choses à réfléchir et, et beaucoup de gens le font, hein. c'est pas quelque chose qui est, qui est depuis hier, quoi, c'est depuis des années et des années. Je crois que tout, tout, tout au long de cette de son histoire, l'Église a réfléchi sur la façon de s'adapter aux circonstances qu'elle rencontre. Aujourd'hui, nous avons des adaptations certainement à vivre de plusieurs formes. Et moi, je vois les jeunes qui s'engagent et que je vais ordonner deux prêtres au mois de mai. Eh bien, je trouve qu'il faut les encourager, les aider à bien se situer, à certainement réfléchir sur un mode nouveau d'exercice du ministère. Mais je n'ai pas envie de leur dire, mais vous savez, de toute façon, on va, on va trouver une autre solution qui fait que ça ne sera pas si vous serez plus nombreux. Parce qu'on aura, ouais, y a, je
1: trouve, il y a des questions de fond qui, qui, qui sont... Si on voulait être un petit peu plus optimiste, est-ce que cette crise-là, comme toute crise, pourrait avoir des côtés plus, plus positifs, envie dire, pour repartir sur de nouvelles et, et bonnes bases et On va peut-être faire un tour de table, mais dans l'autre sens, en, en commençant par vous, Anne.
5: Moi, je pense que toute crise est féconde parce qu'elle fait sortir du neuf. Et, et je crois que l'avenir, c'est une église de baptisés avec une différence qui s'estomperait entre le ministère ordonné et, le, et les baptisés. Et je pense que nous, baptisés, nous avons à prendre d'énormes responsabilités au titre de notre baptême. Ça me paraît fonder une mission pour toute la vie, donc moi je suis assez optimiste si les catholiques acceptent de, de repenser, de revisiter leur baptême et de voir la richesse de, que ce sacrement leur propose et, et je pense que demain sera plus beau qu'aujourd'hui, je, je l'espère, avec une église assainie, libérée de, de beaucoup de pesanteur, de beaucoup de souffrance parce que je trouve qu'il y a trop de souffrance dans notre église bon, et j'espère aussi qu'elle sera plus féminine ce qui est loin d'être acquis pour le moment euh, voilà je suis plutôt optimiste à condition que les communautés effectivement ne soient pas attirées vers le dépérissement et pour ça il ne faut pas que les communautés rurales se délitent euh, il faut qu'elles restent vivantes et qu'elles célèbrent Voilà, je reviens à notre sujet d'origine
1: oui Michel. oui Michel Renier.
4: Ben moi je signe ce que vient de dire Anne, hein, c'est-à-dire que euh, c'est quand même pas rien que le, le Concile euh, déjà euh, disait Si jamais il arrive qu'il y ait des paroisses, oui des paroisses, j'ai le texte là, euh, des paroisses sans, privées de prêtres, nous il, nous favoriserons la célébration de la parole de Dieu, surtout dans les localités privées de prêtres. En ce cas, un diac ou quelqu'un d'autre, délégué par l'évêque, dirigera la célébration. Et moi, je trouve que là, il y a quelque chose à chercher au niveau des, des vocations. Parce que, euh, si je me rappelle bien, dans le texte qui concerne les prêtres du Concile, eh bien, il n'est pas dit que le prêtre doit tout assurer de la parole. Il doit assurer que la parole soit annoncée. Et donc, cela nous donne beaucoup de, de capacité. Ça veut dire qu'on ne met pas le, le prêtre en dehors, on lui donne un nouveau rôle. Auparavant, il avait tous les rôles. Hein et, et donc, c'était facile. Moi, je crois qu'aujourd'hui, nous sommes devant une situation où, au cœur de la communauté chrétienne, chacun doit redécouvrir de nouveaux rôles, et sachant que, au niveau des fonctions, ça, il pourra toujours y avoir des prêtres, des laïcs, mais au niveau des rôles, on peut très bien changer. Il peut très bien enfin, y avoir des, enfin, un certain nombre de gens. Comment ça se fait, par exemple Qu'on ne pose pas de problème par rapport aux funérailles. Le nom, moi j'ai fait beaucoup d'animations de de formation de funérailles, euh, c'était absolument extraordinaire de voir le, le nombre de personnes qui venaient à ces formations. Et, bon, bien sûr, vous avez tous entendu dire qu'il y avait certaines, certaines euh, célébrations funérailles faites par des laïcs qui sont bien meilleures que celles des prêtres. Hein vous avez entendu ça Mais ce n'est pas ça la question. C'est quand même possible. Mais ça suppose une formation. Moi, je trouve que la, la question de la formation est une question grave, moi, j'aime bien quand tu dis il faut sans doute que les uns et les autres, on se. Comment tu dis ça On s'aide, quand je veux dire. Hein, on, on travaille ensemble. Parce qu'il y aura forcément des petites communes, ce qu'on appelle des relais chez nous, eh bien, qui n'auront pas de quoi.
1: Moi, j'ai une petite question très concrète, puisque je rebondis sur la question de la féminisation. Euh, est-ce que vous seriez d'accord, je vous demandais, je ne demande pas à pas parce qu'on peut connaître sa euh, réponse, mais est-ce que vous, vous seriez d'accord pour que des femmes puissent, au cours d'une messe, euh, commenter euh, l'évangile, autrement dit, euh, faire des homélies
4: Je peux répondre à ça, oui. Parce que ça existait en Allemagne. En Allemagne, à la sortie du Concile, il y a eu des femmes qui ont euh, prêché. Et ça existe aussi en France. Hein. Je ah crois bon qu'à ne soupa, ça vous arrive aussi à vous, madame. Donc, ce n'est pas le problème. Simplement, il faut, faut quand même être, être formé. On ne peut pas raconter n'importe quoi. Hein mais mais c'est à ce niveau-là. Mais vous, vous n'êtes pas obligé de
3: répondre la même chose Parce que vous êtes plus serré par le... Non, 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 pas du tout. Non. <rire> Il n'y a, a pas de caméra cachée qui va être rapportée Absolument pas. Je ne sais pas trop à qui ce serait rapporté, d'ailleurs. Euh, non, mais c'est-à-dire que si vous voulez... La, la le ministère de prêtres euh, voilà, a fait qu'il y a des... Certains sont appelés à devenir prêtres et, et assure euh, effectivement la présidence de l'Eucharistie et la prédication. Après, ce qu'il faut surtout, c'est qu'il y ait d'autres modes de, de, de prise de parole. Moi, je sais que, dès que je suis arrivé, ben, j'ai intégré des, de, de, trois, trois femmes dans mon conseiller épiscopal tout de suite, euh, voilà, sans, sans aucune difficulté pour personne. Euh, moi, oui, Je trouve que la question de... Euh, je suis d'accord avec ce que dit Anne pas sur le fait que chaque baptisé, chaque confirmé doit prendre au sérieux son baptême, sa confirmation et à partir de là, donner le meilleur de lui-même. Après, la constitution hiérarchique de l'Église, oui, c'est pas, pas une invention qui serait arrivée au XIIe siècle. Je sais pas pourquoi, c'est dans, dans les c'est dans même de, 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 de l'Église. Après, le pape en 2018 a écrit une lettre contre.
1: Bon, on va garder quelques minutes pour dialoguer avec avec la salle. Euh, on vous laisse terminer, et puis on termine aussi par le père Claude Caille qui, qui avait commencé.
3: Non, je dis que le pape a écrit une lettre en 2018 en disant que le cléricalisme était une dérive et il a absolument raison. Et voilà, sortons du cléricalisme qui, qui ne touche pas tous les prêtres non plus et qui touche parfois certains laïcs aussi. Mais enfin, voilà, c'est des choses qui existent et qu'il faut évidemment, mais qui, qui sont des, des pathologies contre lesquelles il faut se défendre.
2: Bien, en tout cas, euh, moi, je suis tout à fait aussi d'accord, étant sur le terrain depuis que je suis prête, c'est-à-dire bientôt 30 ans. Euh, toujours été en paroisse et toujours été mais, plus heureux de travailler. En... Moi, j'aurais jamais pu travailler en paroisse sans, euh, sans équipe pastorale, sans équipe économique, sans petit conseil plus restreint moi souvent je leur dis ben, oh, le prêtre on est des célibataires on n'a personne à côté de nous le soir sur l'oreiller pour nous dire tiens pourquoi tu as dit ça, pourquoi tu as pensé ça pourquoi tu réagis ainsi on a besoin les uns des autres tout le temps en paroisse et quand on dit que les femmes n'ont pas leur place moi je dis que dans nos conseils elles sont euh, largement euh, représentées qu'est-ce qu'on ferait dans l'église s'il n'y avait pas ben, les femmes avec leur bon sens leur, euh, ce côté humain ce, ce, leur cœur en plus souvent moi je dis que là on est euh, voilà. Alors juste ce que je voudrais rajouter là-dessus, c'est justement que même si on n'a pas à se gargariser, tout va bien dans l'Église, etc., non. Mais en même temps, on n'a pas non plus à tomber dans euh, ces discours tellement pessimistes que l'on entend. Hein. Vous savez, euh, il voilà, n'y a plus de vocation, euh, l'Église, c'est le déclin, les paroisses baissent. C'est vrai que ce n'est pas toujours ma magnifique, hein, les chiffres en tout cas aujourd'hui. Je crois que c'est Jean Guiton qui disait que... Euh, si on prend l'histoire de l'Église de la première page jusqu'à aujourd'hui, euh, on croit que toujours l'Église est au bord du précipice. On croit que vraiment euh, l'année suivante, paf, elle va faire un pas de plus et elle va tomber. Non, Et jusqu'à maintenant, puisque nous savons que l'Église, bien sûr, ce sont les hommes, les femmes qui la, qui la composent, c'est quand même le corps mystique du Christ, c'est vraiment le Seigneur qui en est la tête. Donc, euh, moi je dis qu'il y a des choses magnifiques qui tenient, de, de qui tenir. Je crois que c'est l'évêque de Saint-Brieuc, dans son euh, synode récent, qui disait euh, « Toujours faire le choix de l'espérance ». Et moi, je n'avais jamais mis des mots là-dessus, mais c'est vrai qu'en paroisse, on fait toujours le choix de l'espérance. Tout à l'heure, on en parlait avec Louis-Michel. C'est vrai que du moment où on est un peu découragé humainement devant telle ou telle situation, telle, euh, on avait pensé que ça s'organiserait, il euh, y aurait... Et puis, ben non ce n'est pas non plus tel que nous, on imagine que ça se passe. Hein voilà, donc, en même temps, l'aspiration religieuse demeure dans l'homme. Ça, c'est certain. Hein Il y a toujours, l'homme se pose tant et tant de questions toujours sur le sens de la vie, sur l'ailleurs. Et, vous voyez, moi, je dis que, Bon, en plus, en paroisse, on a les catéchumènes, vous en baptisez certainement beaucoup. Moi, je les accompagne aussi à Quimper, mais c'est merveilleux ce qu'on vit avec eux. Mais c'est eux qui nous évangélisent aussi. Hein c'est extraordinaire ce qu'on vit avec les catéchumènes. Donc, moi, je dis en un mot que euh, l'Église en Occident euh, est tout sauf morte, hein même si aujourd'hui, on en une vague et qu'on est peut-être dans le creux. Je ne sais pas. Merci à vous. Merci à vous.
0: C'est le temps d'échanger avec le public. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous lever la main. On fait circuler des micros en attendant que les micros circulent. Je vois des mains qui se lèvent. Euh, je vous pose la question qui nous est parvenue par SMS. Pouvons-nous imaginer une réflexion entre prêtres et laïcs pour trouver des pistes ensemble et pas seulement une réflexion intra-sacerdotale Qui veut bien répondre
3: que, oui, c cette réflexion existe. Encore une fois, si je prends mon conseil épiscopal, qui est pas du tout un modèle, mais je, je, nous sommes pas simplement entre prêtres et on se réunit exclusivement avec des laïcs tout au long de l'année. Euh, à la dernière conférence évêque de France, un petit groupe est arrivé qui, qui vient de se créer. Je, son nom m'échappe. Ils ont, ils, voilà, ils disent. Comment? Propre voilà. Qui a, pendant 20 minutes, euh, exposé les réflexions. Ils se sont retrouvés plusieurs fois. Donc, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle la synodalité qui fait que, Dieu merci, euh, la, ré, la réflexion n'est pas que sacerdotale ou épiscopale. Euh, elle, est, elle est vraiment, mais peut-être qu'il y a des progrès à faire. Certainement, il y a des progrès à faire pour que la parole se libère, hein, pour reprendre une expression qui est un peu, à la, hélas, à la mode, mais de fait qu'elle se libère. Euh, avec ce que disait tout à l'heure les baptisés, les confirmés qui, qui prennent toute leur, leur place et leur dimension qu'ils qu n'auraient jamais dû perdre s'ils l'ont perdu. Oui. Moi, j'ai une petite remarque dans la question.
4: Vous avez dit, pas seulement une question intersacerdotale, mais il faut qu'elle soit intersacerdotale. Le sacerdoce n'appartient pas aux prêtres, n'appartient pas aux diacres, n'appartient pas aux, aux ministres ordonnés, c'est à l'ensemble de l'Église. C'est l'ensemble de l'Église qui est capable de célébrer son Seigneur. Donc nous sommes tous des sacerdotaux. Et donc cette question-là devrait avoir dit pourquoi pas euh, inter Est-ce que vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que vous, euh, vous êtes porteurs de cette réalité sacerdotale qui nous unit tous au Christ
1: c'est-à-dire qu'il y a toujours une certaine forme d'ambiguïté quand on emploie le mot « église », à savoir si c'est l'institution ou si c'est la communauté des baptisés.
0: Une autre question Si vous bien, voulez bien vous lever. Merci.
1: Bon, je ne suis pas un grand théologien. ni enfin J'essaie d'être plutôt humain avant d'être chrétien. Ce, qui me, ce que je trouve un petit peu, c'est que l'église et parfois un peu hors-sol. Là, on a discuté de nos problèmes internes, et moi, je suis un peu déçu en ce moment. J'étais formé par les mouvements d'action catholiques, et je trouvais quelque chose de bien. Les mouvements d'action catholiques, bon, la JOC, la CO, la CI, le patronat chrétien, euh, les cadres catholiques envoyés, qui étaient quand même en prise directe avec euh, la société pour essayer d'apporter le message de la bonne nouvelle. Alors que, que, que pense maintenant l'Église de ces mouvements d'action catholique
3: en fait, on a abordé le sujet parce que c'était celui qui nous a été demandé. Hein. Euh, de, vous avez cent fois raison. Hein, euh, Jean-Paul II avait écrit un très beau texte en 98 ou 88, je ne sais plus. Hein, le, le caractère séculier, c'est-à-dire que le chrétien, il est euh, engagé dans les réalités. Le pape Paul VI aussi, on avait parlé, euh, économique, social, euh, tout, tout, toutes les questions que se pose la société. Il faut que nous y soyons présents. Et de fait, dans ce mouvement-là, l'action catholique, a tenu d'une façon vraiment très très forte beaucoup beaucoup de, 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 de domaines de réflexion d'action d'engagement aujourd'hui il y a une fragilisation qui qui, qui n'est pas une décision de qui que ce soit Moi, vous voyez, on peut vous parler de la joc dans mon diocèse le fois on faisait le combien y a-t-il de jeunes à la JOC dans le diocèse de C ben ils sont trois mais c'est pas parce que j'ai décidé qu'ils seraient trois c'est parce que de fait ils sont que trois et pourtant il y a beaucoup de gens qui essayent de vrai dans, dans cette direction mais oui, oui sans fois d'accord il ne faut pas qu'on se repit sur nos, nos, nos questions et nos, qui n'intéressent pas grand monde même si ça nous préoccupe mais on est dans l'église dans le monde et pour le monde et pas, pas du tout hors sol
0: il y avait une des questions ici est-ce que les micros peuvent redescendre Merci.
6: Alors, moi, justement, je, je rejoins ce monsieur. Je suis animatrice fédérale du diocèse de Nantes, du mouvement chrétien dans le monde rural. Donc, euh, évidemment, euh, la place de l'action catholique dans notre diocèse a toujours été forte depuis longtemps. En effet, les, les forces s'amenuisent, se, se, mais en attendant, il y a une forte proportion de chrétiens engagés dans le rural, autant dans les paroisses que dans la vie sociale. Et justement, on s'étonne, je pense à des collègues de la province de Rennes, donc d'autres diocèses environnants, pays de Loire-Bretagne, où effectivement l'action catholique et même simplement les forces données, même financières par le diocèse à ces mouvements d'action catholique et d'éducation populaire, sont enlevés. C'est-à-dire que les moyens ne sont plus donnés comme avant à cette force que sont les mouvements d'action catholique et d'éducation populaire, parce qu'on privilégie davantage d'autres moyens d'évangélisation, par exemple, et, euh, et on se prive de, de quelque chose qui a porté de nombreux fruits depuis longtemps, ne serait-ce que pour l'engagement de certains baptisés, qui ne se retrouvent pas toujours forcément dans une pratique religieuse euh, fidèle, certes, mais pas comme on l'entend. Là, on a beaucoup parlé de paroisse, de liturgie, etc. Mais ces membres-là s'engagent aussi beaucoup dans la vie sociale et sont signes d'église euh, autant que les autres. Alors pourquoi voilà, ces, ces mouvements-là sont pas toujours aussi bien. Je pense au mouvement des jeunes, le MRJC, anciennement la JAC, pour ce qui est du milieu rural, sont des jeunes engagés, etc. Voilà, ils n'ont pas forcément euh, euh, cette voie au chapitre, si j'ose dire, même s'il y a Terre d'espérance qui, qui, qui va arriver là au mois d'avril et qui va réunir différents. Euh, alors on espère une mission rurale chez nous, mais comme on n'a plus d'évêque, enfin on... <rire> ça va bientôt venir, mais bon. Est-ce que ça Merci. fait réagir l'un de vous quatre
0: Allez-y.
4: Oui, je trouve que on n'a pas causé de ça parce que ce n'était pas notre sujet. Parce que on nous a demandé le côté comment la, la possibilité de célébrer. Il était vide. Vous avez tout à fait raison que enfin, c'est important de dire comment permettre aux gens, de, de, aux personnes croyantes, de, de faire vivre leur foi. Ça, c'est le côté qu'on appelle catégétique. Mais comment permettre aussi aux gens de pouvoir vivre la solidarité Ça, c'est encore un autre sujet. Par contre, par rapport à ce que vous dites, je trouve que votre intervention peut nous aider à célébrer autrement. C'est-à-dire que c'est impossible de célébrer si nous n'inscrivons pas la réalité vécu des gens à l'intérieur de nos célébrations. Et moi, je pense que vous avez raison, mais on ne pouvait pas causer tout là.
1: qu'il faut passer d'une réflexion sur l'offre euh, dont on a débattu à une réflexion sur les besoins. Et sans doute que les besoins aujourd'hui euh, ne sont plus les mêmes que ceux d'il y a 50, euh, voire 70 ans, très clairement. Non, Anne Soupa, qu'en pensez-vous
5: Je voulais rappeler qu'il y avait une question sur, auparavant, sur vos écrans, euh, sur le
0: diaconat féminin.
1: Ah ben Pardonnez-moi, parce que... Je... Elle,
0: elle a été retirée, puisque vous avez parlé de la féminisation, mais si vous voulez y répondre, allez-y. Ma
5: réponse est tellement simple qu'elle n'est pas intéressante. J'aimerais mieux entendre celle du père Haber.
0: <rire>
5: non, mais si, enfin... Euh, <rire> Quand même. Alors. Non seulement le diaconat, mais toutes les responsabilités. Pour moi, il n'y a aucune masculinité du ministère presbytéral. C'est un ministère qui doit être ouvert à toute personne. Donc euh, je suis au-delà au de la question du diaconat au niveau de mon positionnement personnel. Mais euh, il faudra que je vive très très vieille pour euh, en voir la réalisation. Donc je, je m'arrête là.
1: Je vous invite quand même à lire au moins deux livres parmi les nombreux livres qu'a qu pu écrire Anne Soupa. Euh, il y a un livre dont le titre, c'est « Dieu aime-t-il les femmes ?» et un autre, c'est peut-être la réponse, c'est « 12 femmes dans la vie de Jésus
0: ». Une dernière question, parce que le temps nous est compté, monsieur, si vous pouviez être bref. Merci. Oui.
7: Alors en fait, ce n'était pas une question, c'était pour réagir. Euh, en fait, moi j'ai eu la chance d'être volontaire pendant deux ans en Thaïlande, auprès d'une association française, et j'ai travaillé auprès d'une communauté, les Karen, une ethnie montagnarde qui vit dans l'ouest et qui a découvert la foi il y a 50 ans grâce à, à la présence d'un missionnaire des missions étrangères de Paris, et j'ai été frappé en fait par la vie de ces communautés, qui n'ont parfois qu'un prêtre, c'est des communautés très éclatées sur un territoire de 500 km2 et qui n'ont pas la possibilité de se déplacer de village à village, de communauté à communauté, et qui se regroupent tous les dimanches, effectivement. Pour, euh, je trouve que aucun de vous n'a parlé de la prière aussi, de la prière communautaire, qui me semblait être un élément euh, indispensable aussi dans les rassemblements. Euh, et, et moi, comme ancien cat catéchumène et, euh, et, euh, et au contact de ces communautés, de cette vie, j'ai été vraiment frappé. Euh, par cette manière en fait, dont étaient organisées les communautés. Euh, il voilà, y avait un pôle, euh, ça marchait aussi par doyenné il y avait des catéchistes qui étaient formés pour aller euh, annoncer la parole Pardon. aux enfants. Euh, un chef chrétien euh, qui faisait euh, la lecture euh, de l'évangile tous les dimanches avec un petit commentaire, mais surtout des communautés qui priaient entre elles. Et. Euh, je rejoins ce que disait ce que, ce que disait un des intervenants mais j'ai vraiment espoir pour la suite quoi. Je, je, voilà. et, et je suis frappé en fait je, je sais pas quelle est la moyenne d'âge dans la salle aujourd'hui mais je suis pas sûr que moi bon, j'ai 32 ans et j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de jeunes de mon âge donc euh, voilà j'ai vraiment envie d'avoir ce message d'espérance
0: merci voilà. merci à vous tous merci
1: pour ce, ce témoignage qui sera le, le mot de la fin
2: merci, merci à finir